0: 十一月二十日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの真岐一花です。OK コージーアップ週末増刊号。今週の放送でセレクトした聞きどころ。番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定の紹介トレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてそしてこれからの投資に役立つ情報についてサラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきますさあ、更新のニュースを振り返っていきましょう。今週は COP26 閉幕。米中初のオンライン首脳会談、衝突回避で一致。政府ガソリン価格170円超えなら補助金最大5円支給案。3回目のワクチン接種、医療機関で複数種類扱い可能に。立憲民主党代表選、4市が出馬表明。日米間時間級協議、竹島めぐり共同会見を中止。日中外相会談。尖閣や人権問題で平行線。こういったニュースについて取り上げました。さあ、今週の聞きどころですが、11月16日火曜日の放送を振り返ります。気候変動問題を話し合う国連の会議 COP26 閉幕。各国の思惑や戦略、そして抱える問題について、地政学の観点から奥山正史さんに解説していただきました。それでは今週のプレイバック
1: COP26 閉幕。イギリスで開催されていた気候変動問題を話し合う国連の会議 COP26 は13日、石炭火力発電の段階的削減努力を加速することなどを盛り込んだ合意文書を採択し閉幕しました。え朝日、毎日それから日経、今日の一面この話題というところでありますがまあこの石炭火力が廃止から削減になった後退だみたいなことを言うう向きもありま
2: す
3: そうですそでね、えー、あのこういう国際会議でしかも世界的に経済が絡んだものでやっぱ合意するってある意味奇跡的な部分は。あるんですよね。というのもそもそもこういうなんていうんですか、ね、一つの理想みたいなものを世界が共有するもう共,共有するってめちゃめちゃ難しいことなんですよね。ええ、はい。ええ、我々例えばその世界平和とかあるじゃないですか。でみんなその当然なんですけど、世界平和はみんな目指してるわけですよ。まあ戦争ない方がいいっていうのは当然なんですけど、はい、ただ各国そのもので平和の、うん姿というか、色というかう、違うじゃないですか。はい。はい。あの、どうやって、あの、ま、例えば北朝鮮にとっての平和の、スタイルと、ええ、まあ日本にとっての平和な状況とか、はい、ロシアにとって平和な状況って結局みんな自国の都合のいい状態での平和を目指しているので、うん、まあそれがみんな要するに総論合意なんですけど、はい、みんな各論反対になると<論>、はい状況ですよね。まあ、コップの場合も、ま、全く同じような形で,です、ねええ、自分に都合のいいコップの合意みたいなものをみんな勝手に求めたがると,、はいはい、という部分があります。まあ、なのので、まあ、これ世界平和の実現が難しいのと同様、やっぱりコップみたいなもの、をこういうふうに総論は合意できるんだけど、はい、なかなかその手段というか、目標部分に具体的になると、ちょっとこうみんなで争ってしまうっていうのは、ありますよね、はいまあ、これってどうなんですかね、あのまあ、特に僕は今回、非常にあの注目してるのがです、ね、やっぱりインドなんですよ。インドはい、今回最後のの部部分分で石石炭炭を火力廃止まあ削,減削,ん削減というか廃止ですか初めは最初までそう踏み込んでるんですね、はい、イギリスとかうん、うん、ところが採択直前の土壇場でインドが修正求めると、はい、削減の文言はやっぱりほら弱めたというか段階的に削除していくっていう方、削減ですか、に段階に削減に向けた努力を加速するって言ってるじゃないで
1: すか、か
3: 削減廃止までいっ,ってないんですよね、それはやっぱりインドが最後、がっといったということは。そのインドのやっぱりメンタリティっていうの我われわれ知らなきゃいけないのかなってやっぱりいつも思うんですよ。うんはい、え彼らのロジック、あの日本の場合その、いくらその報道を見てても、インドが反対したっていうあの言葉は出てき
1: ますよね確かにそこまでですよね。なん
3: ですけど、じゃあなんで反対してんだっていうところの部分ってあまり報道されてなくてです、ね、はい、逆にあのインド側の僕、論説とか記事とか読むとです、ね、はい、彼らはやっぱり何に起こってるかっていうと、ええ、これ、こういうなんていうんですかね、あの二酸化炭素とかのそういうものを削減するっていうことは西洋から押し付けられた帝国主義なんだと。うんうんうん、おお、なるほど。これは新らての植民地支配だろ。コップみたいなものは。ってていう,ふうに見てるんですよで彼らの中でやっぱりすごくこのイギリス、まあ、当然なんですけど200年間もこう植民地支配されてたというメンタリティーもありますし自分たちがじゃあこれから経済成長していこうかなっていうと先進国の方から石炭使うなとか言ってくるわけじゃないですかで成長を妨げるようなこと言ってくるっていうわけなんで自分たちとしてもまたこの西洋の方が勝手にあ、はい、新しいロジック持ち出してきて、えー、俺たちのことを抑えつけようとしてくるんじゃないかっていう。お前
1: 綺麗との建前で結局邪魔しようとしてるだけじゃねえか
3: てうで,ですね。で、それが逆に新しい植民地支配だろいううふに彼ら思っっちゃてるんですよね彼らのそういうメンタリティーも、日本としては法とには出てこないんですけ
1: ど、分かっ
3: てあげなきゃいけない部分はあるのかなということなので、最後に、このまま普通に言うと、みんなインド悪いよねっていうことにはなりがちなんですけど、インドとしては、そういうふうにいろいろやられてきたという言い訳というか、メンタリティーありますので、それに対して、やっぱりもう廃止とか言うなと、われわれもう70年間ぐらい時間の猶予くれよと。
1: お前らさんざん石炭火力使い倒して、電気使って、環境汚しながら成長してきたのに、はい、俺たちはだめってのかやってということですよね
3: 。なのであの、廃止まで踏み込んでたんですけど、やっぱり土壇場でインドが修正を求めるっていうのは、これはまあ、その通りだろうなと、彼らにとっての,そのコップまあ世界の,その温暖化に対する、温暖化、彼らも個人としては大事だなっていうのは分かってるはずなんですけど、はいまあ、総論では賛成と総論では賛成です。はい、ただ格論ととししててはそのメンタリティとしておん国主義お前、先進国は俺たちに押し付けてコントロールしたいからだだったら反発してやるぜという考えがあるというのはわれわれ見過ごしちゃいけない部分なのかなってのは思います、ねはい。それとですねやっぱりこういう問題出てくるとですね、はい、や,あのやっぱりこういう、まあ、そのインドの考え方にが分かるとですね逆にこういう環境主義っていうんですかねどうしても CO2、二酸化炭素削減っていうところに、まあ、先進国、まあ、日本も含めてる部分なんですけどちょっと偽善的というか、うん、矛盾してるものってあるんじゃないかと、例えばです、ね、あの電気自動車、はいはい、今もうあの欧州がものすごくこう、まあ、強力に進めてますよね。というなんですけど、むしろ電気自動車って、作るときに、うん、よっぽどその二酸化炭素をめちゃめちゃ排出すると、はい、いう部分もありますし、原発ですね、はい、むしろその原発の話はそんなに出てこないんですけど、例えばドイツって、すごくわれわれは、あのてんですか、原発グ、グリーンで、やっていくんだと再生可能って言ってるんですけど、はい、実はフランスから、うん、あの原発の,あの電気すごい融通してもらったりとかしてますね、はい、まあそういう部分の偽善矛盾みたいなものがやっぱりこういうふうに見えてきちゃうっていうところがあって日本としてはですねその電気自動車みたいのを作るはい、よりは、まだハイブリッドとかやったりとかですね水素みたいなものをやっ,ぱやっていく方がいいんじゃないかっていう
1: 感じですよね,ね電気自動車も結局裏に透けて見えるのは、はい、あ本当はクリーンディーゼルでやりたかったんだけどそれがいろいろ改ざんでだめになっちゃってもう EV で対抗しないと日本の自動車には勝てないでしょっていうような。ととというところが透けてて見えますよね我々としては
3: なのでこれは新手のまさにインドのやっぱりメンタリティ先進国、まあそのまあ、欧州が勝手にルールを作ることによってコントロールしていきたいんじゃないのっていうところやっぱりこういう合意っていうのはなかなか難しいんだなっていうのを改めて。感じますよね
1: 日本の国内だとこれその理想論の部分が非常にキラキラと輝いて見えるのでそこに対して反対をしたりなんかすると君たちは汚れた人間だなみたい
3: な
2: 風になにってしまうんですが
1: <笑>倫理的なね話になってきちゃいますけど実
3: 際はこれやっぱり資本主義ですから我々も成長していかなきゃいけないっいう部分があるとこういういいやこんだけ環境主義って言ってるけどやっっぱちょっと経済成長もしないとやっぱ格差広がっちゃうんじゃないのっていうこれもやっぱ矛盾があるんですよね。ねこの矛盾はやっぱり我々指摘する人もいないと自由な言動とは言えないのかな。えーいいつ
1: も思ますよねあ結局そこのところでコップに集まってる特に各国の政治やってる人たちは当然ながら現実主義でいかなきゃいけない部分もあると理想主義を武器に使いながら
3: そうですねなので理想主義っていうのはそういう意味では建前の部分はものすごく大事ですし我々もそれに乗っかっていかなきゃいけないんですけど同時にそこにビジネスがやっぱり絡んでくるっていう現実はもうちょっとメディアの側がですねしっかりこう矛盾をついていただいてですね日本もリアリスティックに、はいえー、経済成長,成長、これをテコに狙っ
1: ていければなと思いますよね、うん、これでもやっぱりヨーロッパっていうのは、そういう,こうスタンダードを握るというか、そうですね、やっぱり戦略的にそこを取りにいくうまさみたいなものは、ルールを作って、そのルールで世界にリ
3: ードしていく状況を作るっていうのは、非常に、はいまあ、フランスが、まあ、フランスを中心にこやっぱりこう電気自動車で行くっていうふうに今やってますけど、はい、それは。ひいて言えば、まあ、トヨタみたいなね、日本のガソリン車、まだ作ってるところを、まあつ、潰すとは言わないんですけど、はい、そこから主導権を握り返してやろうという、はい、産業構造を変えた中でのナンバーワンになるっていうところを目指してるっていうのは、透けて見えてきますよね、はい、こ
1: れをこう国家としてやってくるっていうのは、はい、やっぱり日本もそこに対抗していかなきゃなんないわけですか
3: そうですね、まあ、今までは現場の人たちが頑張って、企業努力でやってきたんですけど、やっぱりここには政治っていうものがものすごく絡んでくると。世界政治のなんていうんですかね、はい、この,あのすごくこう、ドロドロした部分みたいなものも見えてき
1: て、いやでもそれって、流行り言葉の経済安全保障とかっていうのの、はいまあ、一側面でもありそうですね、そう
3: ですねやっぱりこ、なんだかんだ言って、やっぱり国際政治っていうのは、はい、その国益がみんな巡ってやってますので、えー、それに対抗して、われわれも現実を見据えながら。世界を逆にコントロールしてってやろうというルールを日本側も作るっていう方に意識を入れていかないといけないなと思いますねはい
0: 。この後はこれからの一週間のニュースの予定そして北海道取材に行ってきた飯田浩二アナウンサーの報告後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しこれからの投資に役立つ情報についてお届けしていきますどうぞ最後までお付き合いください人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに。モケーコージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。15日の月曜日に飯田浩司アナウンサーの北海道の取材の報告をお届けしましたけれども、まだまだ伝えきれなかったことがたくさんありますので、えー、ここは飯田アナウンサーに増刊号に来てもらいました
1: 。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ですね北海道にいい取材に行ってままいりました現地取材北海道観光業の今とこれからということで、えーね、今新業アナウンサーにも紹介してもらった通り15日の放送でもお伝えしたんですけれども、まあ、そこで、えー、なかなか伝えきれなかったことをここでも、ね、ちょっと時間をもらって、えー、ご紹介していいこうと思います、まあ、観光っていうのは北海道の,、ねえー、その経済の中でも非常に大きなウエイトを占めるわけですが、まあ、新型コロナの流行でインバウンド、まあ、海外からのお客さんはもちろんもうこれ、うん限りなくゼロに近くなっていますしまた国内の需要っていうのも激減しておりますまあ、現在は国内のま感染者 PCR 陽性者の数というものは落ち着きを見せているんですけれどもただあのー、なかなか大手を振って旅行に行こうという人は現れないというところでまあ依然として、ね、大オッパの不安などもあって、えー、なかなかそこも盛り上がってこないというあたり現地の声を取材してまいりました、えー、まずはあ全体を俯瞰して見てらっしゃいます北海道観光振興機構の山下次長です去年の1月、2月の話ですけどそうです、ね、一番最初にこう影響があったのって北海道でしたよね。ちょうどあの頃は札幌の雪まつりっていうのがありましてそ,、ね、そこで感染者が出てきたっていうのが始まりですよねうどうですか、あの時もこの今と同じ国内誘客部でお仕事されていた、はいたは私はあそこで仕事していましてこれはどうですか大変なことが起こったぞっていうようなか雰囲気とかありましたが<よ>、えー、最初はあのー、すぐ終わるんではないかなと思ってはいたんですけどもここまで長い長きにわたったえ影響があるとはとはても考えられませんでしたうん、うん、どうですか、業界全体としても、旅行業界、はい、やっぱりこのダメージっていうのは大きいですかいや相当大きいと思いますね、うん、まあ日本のみは世界的なこのダメージはうん、うん、非常に観光業にとっては痛手でしたねうん、うんうん、去年、一時期だけですけれども、ゴートゥートラベルやったじゃないですか、はい、あれ、結構効果ありまししたたいやかなりりあまねそうするとね、そこもこうできることなら早くやってくれよというねそうですね。ね本当、まあ,あのいろいろあるでしょうけど、えー、現場はそう思いますよね、そうですね。一、ね、日でも早く観光復活を盛り上げていきたいなと思っております。ーあのー北海道内のまあ人の流れというか北海道広いのでそれこそ、ねまあ、札幌の辺りからいろんなところに温泉だとか観光地だとか、えー、動くっていうところに関してはその北海道の方の施策新しい旅のスタイルという、ねえー、ものであったりとか、まあ、これは助成金が出るんですけど、はい、あの道民割とかで、まあ、あの徐々に動き出してはいるということなんですが一方で都道府県をまたいでの移動というところが、まあ、まだこれからと。うんそこを背中を押すという意味ではやっぱり GoTo トラベルっていうのは、まあ、去年ね、うん、やった時には、まあ、かなり効果もあったという話もあったので、はい、まあその辺は非常に待望論が多いと、まあ、いろんなね観光、まあ、これからのシーズンだと、まあ、ウィンタースポーツはそうだし、はい、うでその他にもあの番組でもちょこっとだけ紹介しましたがジュエリーアイスといって、えー、これは十勝の辺りなんですけどこの帯広からねだいたい車でそうだな1時間ぐらいのところ川からこう水が流れていくそれが凍る。で氷が海に行くと海の波で洗われてあの削られて、うん、あの透明なこうクリスタルのようなです、ねうん、のができてきてでそれがこう波打ち際に打ち上げられるとこれがですね朝日なんかを浴びるとものすすごく綺麗なんだとあ
4: 幻想的ですよねもち
1: ろん、ね、流氷だとかいろんな観光資源もあるし食べ物も美味しいわけですけれどもこういろんな新しい発見もあるんだという話を山下さんもされていらっしゃいました。去年は非常にこう観光のお客さんというのは減ってしまったと、まあ、あの以前だと年間あたり5000万人ぐらいは来るというところが、はい、まあ3割以上減ってしまったというところがあるんですが、うん、まあそんな中でもです、ね、市町村別に見ると光明が差しているところもあって、まあ、例えばですけれども北海道のですね、まあ、これはあの,イブリのあたりになるんですが白尾町とというところがありますここはあの去年1年間でえー 11% ぐらい観光客が増えたんだという話があって<ー>まあそれはなぜかというと、うん、アイヌの歴史と文化を主題とした日本初の公立の博物館国立アイヌ民族博物館そして文化交流施設としてのウポポイと、うん、こういうものがあって、まあ、ここを目がけてくるって人はやっぱ多かったようなんですがここでですねまあ展示品などについて、えー、ご苦労されたお話をおこの国立アイヌ民族博物館のお展示企画室長の田村さんにお話を伺いました
2: ですので、まあ、多くの博物館ですと古いものとか国宝十分とかそういうものを展示
3: するのが国立博物館だって、まあ、言われてしまうんですが例えば、上野の東京国立博物館ですう<ー>、まあ、うちの博物館ではこういうふうにこう。失われたと言いますか？あの引き継がれなかったら、そういう伝承を調査。研究で復元してで皆さんに見てもらう,うーで、各地のアイヌの人たちにまあ、それを何て言うんですかね。復興してもらうという。っていうチャンスもここで持ってもらうと思っ
2: てます
3: 、ね、んなかなかこういう風にこう復元して
2: くださいって言わないと地元の人たちもタイミングがないんですよ。ああ、うん、やっぱりこうだあ,の,あ<ー>普段の自分の生活に追われてますので、うん
3: まあ、ですので向こうに見えるあの祭壇を祈、えー、うイナウっていう、えーあ,はい、あれになるんです、えー、あれもあの北海道の帯広の人たちに再現してもらったうんものあと手前のあのケースの今男の子が見てるところも、はい、一部は旭川の愛の人たちに復元してもらったも
1: のへんです、えー、でそういうものもありつつ、まあ、古いものも置いてあるうもともとアイヌの人たちはあの文字がなく、まあ、基本的にこう言葉でこう伝承していくという文化だったのでなかなかこう文献が残っていないという中でうそしてやっぱあの色々ね、えー、これは批判もあるところなんですけど要するにあの博物館と言ってるのに、えー、古いものが全然ないじゃないかとういうことなんですが、まあ、そもそもが残っていないので、うんまあ、一つ一つ、まあ、あの貴重な残ってるものをです、ね、観察をしたりとかしてある意味こうリバースエンジニアリングのような感じでですね、えー、新たにこう作るっていう,こう作業そしてそれによって、まあ、あの技術を伝承していかなければっていうようなところがあるんだとでそういうことを言うとですね、まあ、日本人としての一体感からこれ分断しようとしてるのかみたいな批判も受けるあの出るんですけれどもあのこの田村さんもそういう行動が目的なんではないということをおっしゃっていてもちろんねその住んでいるところなどでルーツをたどればそらくは縄、まあ、文人にもすぐ分布あるだろうとただそれだけじゃなくってやっぱこう海を介していろんなところと交流をしてきたと、まあ、遠くはアラスカであったりとかあるいはカラフトのこう民族、まあ、ニーブって民族だとか、まあ、いろんなところかなりさまざまなところと海を介して交流をしてきた中でちょっとずつちょっとずつあのこう本土と、まあ、あの彼らは和人というふうに言いますがえ似ている部分もあるし、まあ、あの独自の文化を育んだ部分もあるとただしそれもこうひっくるめて日本じゃないかとであのその中でこう地方地方によっていろんな風習があるようにこう北海道にはアイドル風習もあったと。ただし、えー、日本のその本土のように文献として残すというようなまあそもそものその風習や習慣というものが。あまり存在しなかったので、えー、消えてしまったものもあるし、でまたこれはあのね各地もう世界中を見渡してもそうなんですが、こう近代化をする中で同化政策というものがこう行われてきたと、まあこれはだってそれこそアメリカにおけるネイティブアメリカンの歴史であるとかもを見ると、まあ各地でそういったこう歴史というものはある中ででもあの今となってはまあそういうこう文化っていうのもこれも貴重な。そして大事な文化だよねとでこれをこうあの共に育んでいこうねとあの残していった方がいいんではないかとで、えー、それがまあ日本の国内の地域地域のこう特性ともう全く一緒じゃないかとこういうようなことでやっていらっしゃると、まあ、あのいろんな批判も受けるところはあるけれども、まあ、そうやって、えー、残していこうと、まあ、真面目にやってる人は本当に真面目にやってるし、はい、であのせっかくコーヒーが投入されてるっていうところがあるんだからこれをきっちり生かしていこうねと、えー、いうことをまあやっているんだなとということはまあ感じました、まあ、もちろんですね博物館であるのでこれは今後展示の入れ替えだとかあるいはこう見せ方のこう変遷というようなものは、まあ、今後もおそらくはブラッシュアップを続けていくんだろうなとは思うんですけれども、まあ、そういったまあ過去の歴史をこう振り返りながらこの先どうやっていくかという辺りをこう非常に勉強する機会にもなるなというところでもあるしまたねやっぱ海を介して本当といろんなところに行ってたんだなっていうのは。これはなんというかこうこういっちゃなんですかロマンを感じるようなところもあってだからそれこそねあの羅針盤があるわけでもなかった時代にですねえまああの丸太から削り出した船でもういろんなところに行っていたしそこでこういろんな交流をしてたんだなっていうのはねえなんかロマンチックなものも感じられるところでありました。でまああの北海道いろんな特色ありますけれどもまあ食べ物っていうのはね<笑>これはもう海の幸山の幸もう3階の珍味がいろいろこうあるわけでしてい
4: や
1: ーもうねあのー、今回は金曜日に番組の放送が終わった後にですね、うん、まずは北海道新幹線に乗って4時間以上かけて函館に入るというところから始まりまして<笑>まあ函館というと海の幸ですよそ
4: うですよねえ<ー><ー>いや
1: ー透明なイカの刺身いやなかなかこれは東京じゃ見えないよね透
4: き通ってますよねうまいんだ
1: ああでねあのー、それが姿でこう出てくるんですけれども、まあ、身の部分は当然こうお刺身にして食べるんですがこうゲソの部分はというとこれはあの後で頼むとですね、うん、唐揚げにしてくれるんです。えーいやー刺身で食べられるようなゲソを唐揚げにしてしまうわけですよ。これは柔らかくてうまい、
4: ね、いいねです
1: すねねででよ本当に、ね<ー>えー、でそれにあの北海道というと札幌クラシック、うん、あ北海道限定のビールをこう生ビールでごくごくいくわけですよね。でじゃあ次どうしようかなっていうと北海道はもう日本酒だってね<ー>うまいものがいろいろあると国まれっていうのがあるんですよ。<ー>国という字にまれと書くんですけれどもこれはですね蔵元が「北海道は、マシケ町なんです。へえま、知ってる
4: マシケって、どういう字書くんでしたっけ増
1: 毛と書いてマシケだよ。
4: そうですよね
1: 。<笑><笑>素晴らしいじゃない<笑>ねえ。ここはまあもともとはねニシン漁で栄えたところでもあったんですけれども漆茂よりももうちょっとこう南に下がったところで,、はい、であの往年はですね留萌本線っていうね、えー、列車が通っててですねそれがつながったんですけどもあのそれこそあの高倉健さん主演のね駅ステーションっていう映画<ー>確か倍賞千恵子さんとかながあ演じている駅前のこう居酒屋というか旅館というかあってですねでそこにこう高倉健さんがふわっと入っていくっていうまさにそれを撮ったのがですねマシ毛なんですんで、えー、残念ながら今もうすでにルモイ本線、あのルモイマスケカは廃止になってしまってますが、駅舎が残っているということでね。でそこもやっぱこう海のね、こう栄えたところっていうのは必ず蔵元があるんですよ。うん、こうおみき上がらぬね、やしろあなしという話でもありますんで、まあね。そこで醸す酒っていうのがね、武骨でいい酒なんだ。いいですね。ああ<ー>。もうね、いくらでも話せる。で、ほら、北海道の唐揚げといえば残儀があったけ
4: ど、
1: ね、あ<ー>うまいものが揃ってるわけよ。で、締めのラーメンは函館といえば塩ラーメン。
4: ああ、美味しいですよね。私も函館は行ったんですよ。小学6年生の時の修学旅行が函館だったので。
1: 小6でそっか、あっただと函館になるんだ。は
4: い、まあ、学校によって違うと思うんですけど、私の学校は函館で行きフェリーで行ったんですよね。うんおー
1: うんうんうん俺もさ僕はあの横須賀の出身なんですが高校の修学旅行が東北、北海
4: 道あそうで十和田湖行って乙
1: 女の像を見たりとかしながら<ー>最後、函館まで渡ってですね函館半で、半高堂で五稜郭に行ってですね五稜郭タワーも行ってはい、はい、であそこの近くに北海道新聞の函館市局が当時あったのよ<ー>でフラッと入ってってあのこれ見せてもらえるんですかとか言ったら見学コースがあってさ。見学させてもら
4: っ
1: て「じゃあ名前書いてください」なんて「あ代表者の方だけでいいですよ」なんて言ってそれで俺自分の名前書いたのよそしたら翌日の北海道新聞の紙面に函館版にですね「同心函館社見学神奈川県立オッパマ高校飯田浩司さん6人」って言って
4: 「お俺の名前が載ってるよ!」とか言ってんて粋ないや
1: すっげえ嬉しかったね多分実家帰ればまだその時残ってんじゃないかな新聞デビュー。<笑>新聞に名前が印刷された
4: 日<笑>今はねあのラッテランのところにこう「以上工事のっけ工事アップ」でね平日ありがたいことに名前がこう印刷されてますけれどももうひもを解いていけばそこがデビューだったわけですね。<笑>かもしれな
1: いね。いや函館本当ねいいところだよなあとでね朝ホテルでね朝食バイキング、うん、これもあのマスクと、はい、それからあの、ね、手袋はしてねって話なんだけど、ええ、ただおいしそ久しぶりにバイキングで取るなみたいなね。やっぱバイキングにイカの刺身とかさ、サーモンの刺身とかソイの刺身とかあるわけよ。いやうまいね。あといくらも
4: ね。だってね。そうそうそうそう
1: 。そしてあの番組でもですね、紹介したソフト発言です。これあの北海道のまあ乳酸菌飲料。そうですよね。北海道の人はみんな知ってるぞとそうで函館というとラッキーピエロっていうですねそうですよ、ね、あのバーガーのお店がこれ写真を載っけたらツイッターでなんか「いいね」を400以上頂い,いてありがとうございます。そうでしかもねあのラッキーピエロの,あの函館の金森倉庫っていうレンガ造りのほらあの有名な倉庫街があるじゃないですかあそこのところにラッキーピエロがあって、はい、ラッキーピエロの脇にはですね長谷川ストアがあってですね長谷ストっていうその長谷川ストアっていうのが函館の周りにある、まある意味コンビニみたいなもんなんですけれどもここの,あの焼き鳥弁当っていうのが有名で、<ー>焼き鳥と言いながらですね、それはあの、焼き鳥じゃなくて、実は焼き豚なんですけど
4: 。あ、そうなんですか。そうでも
1: 、<っ>あの、函館の人はみんな、もう焼き鳥っていうと、串に刺して肉を焼いたものが焼き鳥で。<ー>だから、あの、われがイメージする焼き鳥が欲しいときは、鳥の焼き鳥ちょうだいって言わないと出てこな
4: い。そうなんですか。
1: 普通は焼き豚が出てくる。ええ
4: <ー>
1: 、このハセストの焼き鳥弁当もね、有名だし、うまいし。うん最後の最後まで迷ったんですよ。はあ、これも食うべきじゃないかと。んんただ、朝飯バイキングで腹いっぱいで、はい、その上、ラッキーピエロのバーガーで腹いっぱいで、<笑>ここでハセストの焼き鳥弁当まで食べてしまうと、夜食えなくなるぞと
4: 。ああ、そか、夜もね、食べたいですからね。でしかも
1: 、その日はですね、あの列車に乗って、白老町まで行ってですね、白老町で夜食うと
4: 。あそそししたら白い牛じゃゃなでですすかおっる通りねねうよ俺
1: には白追牛が待ってること「ハセストの焼き鳥弁当もうまい」「その上これを」だあの特急北斗の中で開けてそれに「札幌クラシック」「最高ですね」いやもうこれでいいんじゃねえのかなと思うんだけど何しに行ったの
4: かよく分かんないんですけどね
1: もう本当にちょっとこうそこは自重してね自重してうん白追牛に。お腹を残しておいて次,次また楽しもうかなというふうにいやまた特急が良かったのよあの結構ね晴れた日だったんで先週の土曜日はこれはねあのこう函館本線をねあの特急北東ディーゼル特急でですねグーんなんて言いながらですねえ行くわけですけれどもそうすると車窓を向かってね右手に駒ヶ岳が見えてくるわけよ。曇っちゃったりなんかするとこう見えないことが多いんだけど素晴らしい景色でね見えたのよ小浜畑が。だからもうね興奮して写真を撮りまくってしまったね。<笑>そういやいい景色でねであの小浜畑が見えるなと小浜畑がこうぐるっとこう回るようにして函館本線行ってですねでちょうど駒浜畑をこう抜けた先には。おお、今度は、あの、海が見えてくるというね、<ー>噴火湾のね、素晴らしい景色が見えてくるわけよ。えー、ほら、もうこんな、うわ、す
4: ぐ、本当綺麗に晴れてますね。
1: 綺麗に晴れていい景色だったわけよ。いいで、こう、おお、駒ヶ岳だな、なんて、こう見ながらですね、見ていった。その先には、今度は、海が広がっていると、で、森のイカめしだよね。あ<ー>あ、もう、もう、たまらないわけですよ。<笑>車窓からの、旅。ね、いやでねあのだんだんとこう日がこう落ちてくるところを<笑>特急はこう行くわけですよ。ええ、1>, 1時50分過ぎ発の函館発のです、ね、特急北東に乗っていったんで、ええ、そうするとだんだんこう日がこう沈んでくるわけですけれども、ええ、でそこでこう噴火湾沿いずっとこう、ね、行くわけよ。でそうすると特にあの室蘭のあたりまで行くとです、ね、こう海を東に見ながら。え行くとで海を東に見てその海の先には駒ヶ岳があってそこにこう夕日が沈んでいくとでそこにですねこの秋の景色すスきスがこうサワサワとさざめいているところに夕日がこう沈んでくるとそれが黄金色に輝いてくるとその中をですねディーゼル特急がうなりを上げて進んでいくっていうねいやー北海道に来たぞと<笑>これだよとそして札幌クラシックですよいや、なんかいい
4: 時間に乗りましたね。いいお天気に恵まれてね。いい
1: 時間だったですよ、えー、本当に。で、えー、白追いに着いたらですね、うん、白追い牛送ってです
4: ね。いや、いいなぁ、すごい牛。牛、えー、そしてまた札幌クラシックの生だよ。<笑>あ
1: また行きたいなー
4: いや、なんか、あれですね、<笑>うん、なんか生放送の時より元気ですね。<笑>
1: ちょっとそうだねおめえ何しに行ったんだよってから出張疑惑が出てきますけど
4: いやいやいやいやいやいやでもんかそうやってこうね満喫するっていうのも久しぶりだったんじゃないですか確かにねそうだよね
1: 本当電車乗ってなんてのも久々だったし列車乗ってね仮
4: 飛行機ですよね仮飛行機
1: でもまあ道南から胆振りのたりまでしか見てないんでこれで北海道見たってお前何言ってんだって話ではあるんですけれどももちろんね道東のたり素晴らしいものはいっぱいあるし、うん、ええまたた行きいいなうよねよね本当だコロナ収まってきたらねこの先、えー、ウインタースポーツのシーズンがあり今までだったら結構あの外国人のインバウンドの人が多いから、ねね、あの混んじゃってるんだなんて話もありましたけどうん、うん、この時期、ね、関係者にとってはこれはいたし返しとか人が困ったなってことだと思うんですけれども今までよりはちょっと空いてるかもしれないということかなと。快適な旅行もできる人。そうですよね。そうなんだよ。見どころはいっぱいあるということですんで、ねはい、ええー、ぜひね、コロナが収まってきて、そしてまあ、ゴートゥートライブルももし復活するなんてことになってくればですね、うん、ええー、北海道はいいぞ。いいですよう、ね。うん。うんで、えー、ぜひ皆さんも行っていただければと思います。
4: はい。はい、あの飯田浩司アナウンサーの北海道取材の様子、はい、ま。なんか途中なんかこうもう。う食べてる写真ばっかりなんですけど
1: 。<笑>そうそうそう、あそうだ、あと、あの、はい、遺跡のね、発掘とかもある体験ができるんで。そうだ、そうだ。あれがね、結構、あの、まあ、縄文のね、遺跡、これ世界遺産登録もされましたけれども。うんえー、東北と北海道とと、はい、で、あの函館のあたりもね、車で三十分ぐらい行ったところに、えー、いろんな遺跡が残ってて、えー、大船遺跡だとか。ええー、柿の島遺跡だとか、この遺跡の発掘体験っていうのはね、これは結構子供たちが喜ぶよと。あ<ー>まあ、ある意味宝探しみたいな感じでんで。そう
4: ですよね、自分。でこう掘っていってて、ね、しかもこう繊細にこう表面の土をこうちょっと
1: ずつちょっとずつ剥いでい
4: ってということ
1: でうん、うん、そうするとあのコツンと当たる感触があるんでそうすると「ああるぞ土器があるぞ」みたいなねで、うん、そこからあのハケでこうシャシャシャシャなんてやって、えー、発掘をしていくという体験ができますが自由研究とかで結構今年来たお子さん多かったよって
4: 話。ぴったりですよね、どうやって発掘を行うかとか、その時代のこと調べるだけでもね
1: 。で、世界遺産の登録が7月の終わりだったので、ちょうど夏休みのシーズンで、これを自由研究にしてっていう人はね。とても多かったみたいで、来年以降のヒントにもなるなというね。なるほど。そうそうそう、うちの子供。まあ、いろいろね、楽しみはあります
4: 。はい、あの飯田アナウンサーの北海道取材の写真、あの発掘の様子であったりとか、食べている様子、番組のツイッター、インスタグラムにアップして。りますのでぜひあの見てみてください
1: 。よろしければご覧いただければと思います。<笑>あの今週話題になった川崎で飲んでる写真も上がっております
4: 。<笑>はいあのちょっとこう。だいぶ話題になってますね
1: 。いやいやだいぶ話題になって。なかったんだよ、また、本当飲んでばっかりだなってって。<笑><笑>まあ、ね、それ
4: がね、自分のね、原動力になりますからね。ガソリンだからね。ガソリンですから。心<ー>、
1: うん、のガソリンだよ。
4: はい、この時間は北海道観光業の現状と今後の展望について。担当副部長の飯田先輩のレポートでした。何してた。アナウンス室。<笑>はい、はい、どうもありがとうございました。
0: さて続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。11月21日日曜日、福島市長選投開票。日本シリーズ第2戦、ヤクルト対オリックス。11月22日月曜日、JR 東日本が東北、北陸、上越の各新幹線の全列車でオフィス新幹線のサービスを開始。11月23日火曜日、勤労感謝の日。日本シリーズ第3戦、ヤクルト対オリックス。11月24日水曜日、気象庁12月から2月の3ヶ月予報発表。年末ジャンボ宝くじ発売。日本シリーズ第4戦、ヤクルト対オリックス。11月26日金曜日、定例閣議。続いては11月22日月曜日からの飯田浩二の、OK、工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップを紹介します。11月22日月曜日、朝日新聞編集委員、元北京ワシントン特派員の峰村健二さん。23日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。24日水曜日、数量制作学者の高橋洋一さん。25日木曜日、番組初登場、二小学者大学国際政治経済学部専任講師、五六つよしさん。26日金曜日、評論家宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんは六時台からの登場ニュース解説をしていただきますさてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきますオッケーコージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに。モラロジー道徳教育財団。OK ー,ージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、よろしくお願いしま
5: す。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは半導体ウィークです。経済産業省は15日、半導体について国内の産業基盤を支援する政策パッケージを示しました。2030年に日本企業の売上高が現在の3倍近い13兆円になると見込んでいるそうです。アメリカでは半導体メーカー NVIDIA が半導体業界初の時価総額1兆ドル企業になり得ると報じられ、また17日には TSMC がソニーグループと熊本県に新たな半導体新工場を建設することを正式決定しました。これに伴い今週は東京市場で半導体関連株の伸びが目立ちました。19日には東京エレクトロンが 3% を超える上昇となっています。去年のコロナの谷の時点では1万6000円台をつけていましたが、そこから4倍近くになるところまで上昇してきました。また、レーザーテックも今週は大きく伸びた銘柄です。同社も1年半ほどで安値から約8倍になるほどの上昇となっています。個人的に一貫注目しているのは丸前ですが、同社も堅調に推移して、連日の高値更新となっています。半導体、5G、電気自動車など、自流に乗ったテーマ株の関連企業には、好業績を発表して株価も堅調に動いている銘柄が相次いでいます。気になった銘柄は、中長期視野で監視しておきたいですね。二つ目のポイントは、四半期 GDP の発表です。今週月曜日に日本の7月から9月期の GDP の発表があり、結果は年率換算で 3% の減少となりました。予想された数値よりは悪い結果となってしまいました。7、月期といえばオリンピックの時期と重なります。そして緊急事態宣言も出されていました。月曜日はこの悪い数字が朝から発表されましたが、株式市場では特段、悪材料視されてはいませんでした。市場の関心は、ここからの回復具合に目がいっているというところでしょうか。これから年末商戦が本格化するに伴って、経済再開を受けた個人消費の回復が確認できれば、日経平均も心理的な節目の3万円に乗せて、一段高が期待できるかもしれません。来週のポイントは GoTo 事業再開に向けてです。政府が昨年末から中断している観光支援事業 GoTo トラベルについて、早ければ来年1月中旬に再開する方向で調整していることが分かりました。前回の GoTo トラベルよりも金額の上限などは引き下げられる予定です。ただ、冬に向け第6波の感染懸念もされていることなどから、関連銘柄の値動きは銘柄次第ででままちまちの状態ですこの先、折に触れて話題となる銘柄は出てくると思いますので、今のうちに人材派遣、旅行、空運、外食などで物色が高まりそうな銘柄を選定し、仕込んでいきたいなと思っています。今週の相場格言ニュースは発表された瞬間に古臭いものに変わる。投資家は常にニュースを探していて先読みしながら投資をしていますニュースを知ったらしまいという言葉もあるように材料が出てから飛びついては遅いという格言です相場は常に今よりも将来を指して動いていますので情報は鮮度が命と肝に銘じて予測を立てること先回りがいすることが大切という意味の格言です以上、ひながお伝えしました。それでは、私に続いては、サラ・インベストメントサービス代表取締役の北さんに、これからの投資に役立つ情報を伺います。北さん、今回もよろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いいたし
5: ます。今回は、どのようなテーマのお話ですか
2: はい、今回のテーマは、精密機器について話します。株式投資には大きく分けて2種類の投資法があります。一つは、バリュー株投資といって、業績が良い,いにもかかわらず、株価は一株の純資産にも満たない割安株。しかし、配当が良くて、中長期で投資する。まあそういったやり方です。もう一つは、グロース株投資といって、売り上げや利益の成長率が高く、将来にわたって大きな株価上昇が見込めそうな株への投資。いうことになります。今日ご紹介する精密機器。こちらは成長株。グロス株投手の典型と言っていいでしょう。ではまず、精密機器とは何ということなんですけども、こちらはごくごく小さい、極小の部品で構成された精度の高い機械装置ということなんですね。まあかつては私たちが日常的に身につける時計やカメラ、あるいはオルゴール、まあそういったものでしたけども、今では電子制御やソフトウェア制御によって精密な動きをする機械。そういったものになります。大きいものでは宇宙ロケット。小さいものでは医療用のマイクロカメラ。あるいはソフトウェアを動かすためのマイクロチップ。まあ、こういった時代の最先端を行く様々な分野、領域で使われています。そしてこれらのメーカーとしてはですね、島津製作所、キャノン。ニコン、カシオ計算機、セイコーエプソン、リコー、コニカ・ミノルタなど、皆さんのご存知の大企業が並んでいます。ただ、これらの大企業は、精密機器以外にも電気機器などの事業を行っています。そのために、東京証券取引所に、精密機器セクターとして上場されているのは、先の島津製作所、そしてニコンなどの50社になります。さらにこの50社はビジネスモデルによって大きく2つに分けられます。1つは企業が直接消費者に商品やサービスを提供する B2C モデル。B はビジネス、C はコンシューマー、消費者ということになりますけれども、カメラや時計などがまあ代表的なものなんですね。ただ最近はですね、デジタルカメラやスマートフォンなどにシェアを奪われて、ま、業績も下降傾向にあります。もう一つは B2B モデル。企業間取引ということなんですけれども、一般企業や医療機関、大学、研究機関などの幅広い領域にお客様を持って様々な分野の産業と密接に関係している。まあ、そのために、景気動向にあまり影響を受けにくい、そういった、ま、ビジネスモデルということになります。この B2B モデルの最大手は消火器内視鏡製造のオリンパス。今期の売上予想は8560億円。経常利益は1390億円。大幅な増収、増益となって株価はこの10年間で10倍になっています。まあ、今後もその勢いは止まりそうもありません。また、医療機器大手のテルモの売上こちらは6850億円。経常利益は1230億円。カテーテルなどの心臓血管分野の強みを存分に発揮して、株価は10年で6倍。米国や中国にも生産を拡大しています。さらに、メガネレンズのホヤ。こちらの売上予想は6400億円。経常利益は1850億円と過去最高益。まあ、レンズ以外にも半導体デバイス製造のマスク基盤に強くて、株価は10年で11倍に上昇しています。日本のものづくりの技術の高さには定評があるわけですけれども、特に精密機器は日本が最も得意とする分野で、中国などと比較しましても、その技術力の差が大きいわけですね。ですが当分、まあ安泰と言えるのではないかと思います。今後数年間は自動運転や燃料電池自動車の需要が高まり、また医療分野においては早期診断、早期治療のための画像技術の需要、さらにヘルスケア分野での成長も大いに期待できるビジネスということになります。世界経済は新型コロナウイルス感染から立ち直り、景気の回復も勢いを増し、今後さらに成長を続けることは間違いありません。精密機器の B2B モデル企業はクロス株投資の王様大いに期待していいでしょう
0: OK コージーアップ週末増刊号ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについての情報そしてサラインベストメントサービスの北多さんにこれからの投資に役立つ情報を伺いましたさて、サラーインベストメントサービスは、証券と金融商品の助言サービスを提供する会社で、株式投資法を学べる北川株式塾を運営しています。株式投資に必要なスキルを当日撮影した動画で学び、推奨銘柄で実践トレードを行う画期的なカリキュラムです。株式投資初心者からベテランの方まで、投資の基本を守った安心・安定の資産運用を学べる塾になっています。こちらも詳しくはツイッターの検索で漢字で株、カタカナで北さん、株北さんで検索してみてください。あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップ。平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送です。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK 工事ーーアップ週末増刊号ここまでのお相手は新庄一花でした。